Привет! Вы слушаете третий выпуск подкаста «Айти Самурай» и с вами его ведущий Илья Безделев. Сегодня у меня в гостях Андрей Вишеньков, мой старый друг, которого я знаю уже больше 20 лет. В настоящее время Андрей руководит службой IT в Почте России, а до этого он занимался внедрением системы операционного учета на небольших предприятиях Иркутской области. В этом выпуске мы поговорили об особенностях проектов, когда тебе нужно перевести систему учета с бумаги на компьютер, когда у тебя семейный бизнес, где куча разных связей, которые мешают проекту, и где непьющие кладовщики – это большая редкость. Устраивайтесь поудобнее и готовьтесь узнавать о том, как работает бизнес в 5000 километрах от Москвы. Андрей, привет! Спасибо, что пришел ко мне на подкаст. Расскажи немного, кто ты, чем ты занимаешься, где ты работаешь. Дай нам небольшую информацию о себе. Привет, Илья. Меня зовут Андрей Вишленков. Я являюсь руководителем всей IT-службы Почты России в филиале Иркутской области. На самом деле, хочу начать не с работы, а со спорта. Андрей, у тебя черный пояс в Хапкидо. Расскажи, пожалуйста, немножко про свои занятия спортом и как это помогает тебе в работе. Хапкидо – корейское боевое искусство, сродни японскому дзюдо. На определенном этапе, когда ты уже начинаешь заниматься боями, а это происходит на регулярной основе, ты получаешь опыт преодоления прежде всего себя. Когда ты можешь пересилить свои страхи, свою лень, свою ну, вот эту занятость какую-то, которая на самом деле является всего лишь отговоркой. И когда ты с этим начинаешь работать, когда ты начинаешь это пересиливать, у тебя появляется навык работы в трудной ситуации, когда ты начинаешь внедрять ту или иную систему, то ну, никогда гладко не проходит. Не было такого момента, когда проходила это гладко. Но так как я занимался очень долго единоборствами, а в единоборствах, когда, например, на соревнованиях или просто на в поединке с сложным соперником, когда тебя бьют, у тебя не все происходит гладко. Ты можешь получить несколько там ударов. И тут очень важно понимать, что это не конец. То, что ты получил эти удары, это просто ну ты где-то не так себя повел, как надо. Можно перестроиться, переделать тактику, и переделав эту тактику, переделав стратегию боя на ходу, придумав какие-то ходы, ты можешь выиграть. Получается, соревнования и спарринги учат тебя тому, что да, ты выхватил, может быть, один раз, два, три, десять, но ты выхватил, оставил это в прошлом, смотришь вперед и продолжаешь сражаться. Как бы время еще не закончилось, ты пришел сюда побеждать, и ты идешь дальше за этим. Совершенно верно. Задача не сдаваться на полпути, даже как бы ни казалось это ну, невероятным твой выигрыш. Один хороший удар, и ты можешь выйти победителем даже из самой сложной ситуации. Если ты этот навык получаешь, а ты его получаешь, если ты занимаешься единоборствами достаточно долго, то тебе становится проще немножко. То есть тогда, когда все паникуют и говорят, ой, все пропало, у нас что-то не идет, все, ничего не получится, у тебя спокойствие и понимание, что нет, ничего критичного не произошло. Все это можно еще исправить, можно дойти до результатов. Тем самым ты просто концентрируешься на победе и на результате, и это помогает тебе пройти эти сложности, не останавливаясь. Эти сложности не вырисовываются у тебя в голове как страшное чудовище, которое победить невозможно. Нет, возможно. Просто ты сейчас, может быть, не знаешь путь, может, надо переждать, но, тем не менее, достичь результата абсолютно возможно. И вот этот навык возможности достижения результата, наверное, самое важное, что есть в боевых единоборствах и тогда, когда ты ими занимаешься долго и когда ты вот достигаешь каких-то серьезных успехов. Давайте перекунемся в сферу IT. Андрей, скажи, какое у тебя образование? Что интересно, базовое мое образование не является айтишником. Я по первому своему образованию юрист, закончил юридический институт Иргутского государственного университета. Расскажи, как ты пришел к IT? В 80-е годы и начало 90-х, да и все 90-е годы проходили у меня под знаком развития компьютеров, программирования. Компьютеры в основном были распространены только на производстве. Такого понимания, как персональный компьютер, в принципе, не существовало в эти годы. Мне кажется, в то время даже термина IT еще не было. Не, нет, не было, не было. Компьютеры, кибернетика, электроника. Мы с тобой компьютерщики кибернетики. 
Совершенно верно. Я помню, выпускалась газета, кто вот, наверное, в России помнит, не журнал, газета такая большая, она называлась «Компьютера». Ее выписывал мой брат, я только слушал. И мне, на самом деле, вот то, что я был маленький и слушал, лет с четырех, там, с пяти я вот это начал слушать, и в моем воображении это вообще такие формы приобретало, ну, как может ребенок вообразить по поводу какой-нибудь игры, там, например, диггер, крокодильчик бегал под землей, там, грыз это, ну, каким восторгом описывал этого диггера мой брат, воображение, как работало по поводу, как это все на самом деле. Я правильно тебя понимаю, что ты, по сути, не видел игру, слушал ее описание, в своем воображении представлял, как это? Совершенно верно. Это и предопределило мое фанатичное отношение вообще к компьютерам и программированию с этого возраста. Если бы я изначально видел это, возможно, это не было бы для меня чем-то таким шибко удивительным, как мои дети сейчас, которые я показываю им с таким восторгом какую-нибудь старую игру, и они так на меня смотрят, папа, ну понятно, можно мы пойдем заниматься своими делами дальше. С прискорбием понимаю, что абсолютно не разделяет моего восторга от увиденного, то, что я тогда видел и чувствовал. И еще раз повторю, что компьютеров-то не было, никаких персональных. То есть для того, чтобы увидеть то изображение на экране, какой-то монитор мне... Ты разве не мог просто на YouTube загуглить и посмотреть, как эта игра выглядит? Ну, я по возрасту не подходил под YouTube. Получалось так, что мне надо было, чтобы отец взял меня к себе на работу. Он работал на химическом комбинате в экономическом отделе. И поэтому у них стояли эти невероятные компьютеры. Я помню первый раз, когда я увидел компьютер Yamaha с черным экраном, с зелеными цифрами, буквами и каким-то зеленым интерфейсом. Это произвело на меня просто потрясающее впечатление. Я месяц, наверное, ходил, вспоминал, как это круто. Знаешь, я вспоминаю такой вот эпизод, почему-то у меня он отложился в памяти. Нам с тобой было лет, наверное, может, по 13-14. По у тебя был ноутбук с черно-белым экраном, который, по-моему, совершенно не держал уже зарядку, его нужно было все время втыкать в розетку. И ты принес его ко мне домой, мы жили с тобой рядом очень. И мы через ком-порт, то есть ком это был такой предшественник USB-порта, это был последовательный порт, такой с этими иголочками. Мы подключали вот эти компьютеры через эти порты и играли в игру. По-моему, это был то ли F29 симулятор, то ли что-то такое. И да, вот мы же сидели вот на расстоянии вот этих двух метров, которые на длину провода, и играли. Это было как-то очень сложно все конфигурировать, там нужно было настраивать всякие прерывания, всякую эту хрень для того, чтобы это вообще все заработало. И мне кажется, вот разбираясь в том, как вообще запустить игру, да, вот это звучит абсурдно, да, но запустить игру было нетривиальным заданием, на самом деле. Мне кажется, таким образом вот мы смогли реально понять, как все работает. Абсолютно справедливо и абсолютно правда. Все сегодняшние компьютерщики, которые родились там в 80-х годах, это бывшие дети, которые выросли на играх. И сложности их запуска, когда в моем доме появился невероятный компьютер за эксперт, а конкретно его модель Робик никаких инструкций, естественно, не было. Там был встроенный язык программирования Basic, в котором можно тоже было делать игры, записывать их код на кассеты и потом это запускать. Вот оттуда это началось. Это было просто ну, целое приключение найти кассету, загрузить, начать играть. И вот через вот эти проблемы в играх, запусках, проблемы с работой этих игр, дети учились. И мы подошли, наверное, и ты, и я в среднюю школу с таким багажом знаний, которых не было наших преподавателей. Да, они же не играли в игры даже экспертами. Да. да. Не было этого преимущества, как у нас. Там, конечно, игры были две-три палочки, пускают другие палочки, которые попадают в три кружочка. Но это было просто ну, невероятно. Вот если развивать эту тематику, как это пошло? Мы же с тех пор следим за этим. И развитие IT-технологий и компьютеризации с тех пор шло такими темпами, ну просто невероятными. Если сейчас брать вот весь период, то, что раньше было в 90-х, тем более в 80-х, уделом горстки людей, гиков каких-то, которые абсолютно, ну, они были неприменимы, их знания в жизни, то есть компьютеры какие-то, да, то есть все смотрели, ну, есть какие-то такие чудики, типа 
авиамоделистов. А сейчас, пожалуйста, все это пришло настолько близко в жизнь любого обывателя. Он попал в наш мир, сейчас этот обыватель. Мы в этом жили с самого начала. Для нас ну, просто наступило будущее. Андрей, ты занимался автоматизацией торговых предприятий в Иркутской области. Конечно, это очень интересная тема, потому что многие из наших слушателей находятся в Москве, в Минске, в Киеве, кто-то из них за границей, и они на самом деле привыкли работать в больших корпорациях, знаешь, где все поставлены процессы, где они работают с другими большими корпорациями, где все очень организовано, все по правилам, все люди взаимозаменяемые и так далее. Расскажи, как это работать с малым бизнесом в России, в регионах? Нашими типичными клиентами и типичными проектами являются проекты по автоматизации оперативной деятельности средних и малых предприятий. В основном это предприятия торговли и именно средние мелкого формата. Примерно сколько человек? Мелкие предприятия – это до 10 человек, средние предприятия – это до... 500 человек. Какие примерно обороты, просто чтобы понимать вообще порядок цифр? Обороты разные от 200 тысяч в месяц до 50 миллионов для мелких предприятий. Но дальше идут мелко-средние и средние предприятия, там и более крупные по деньгам. Тут разброс очень большой. Я бы на самом деле не концентрировался на обороте как таковом. Почему? Потому что все-таки сложность бизнес-процессов и их оптимизация, она не так зависела от оборота, как все-таки от количества сотрудников и количества операционной сложности, которые нужно было автоматизировать. Когда ты говоришь о Операционная деятельность, что ты имеешь в виду? Операционка отвечает за повседневную текущую деятельность по добыванию денег из внешнего мира этим предприятиям, грубо говоря, и все, что с этим связано. То есть продажи, склад, инвентарь, это все входит в операционную деятельность? Совершенно верно. И этим всем я и занимался. Конечно, не все заключается в автоматизации оперативной деятельности. Есть еще и бухгалтерский учет, есть и фин-учет, и налоговый учет. И все это нужно правильно считать и правильно учитывать. Но без правильно выстроенного оперативного учета и правильно его автоматизировано, невозможно автоматизировать дальнейшие виды учета, потому что они все-таки являются надстройками над вот этой базой. То есть, если у вас, грубо говоря, бардак на складе, то ваш бухгалтерский учет не будет верным. Никак и никогда. То есть, ваши все планы в любом случае не будут работать. А давайте окунемся в какой-нибудь проект, и вот к вам пришел заказчик. Что он хочет? И как вы дальше все это развивалось? Я могу рассказать про первый свой проект, который был связан с моим увольнением, созданием собственной компании и движением в этом проекте и э, получением опыта этого проекта. Забавную одну ремарочку скажу. Когда я пришел в отдел автоматизации розничной торговли с тем, чтобы закупить торговое оборудование, кассы, весы и тому подобное, и, ну, естественно, я поведал ребятам, что, что мы сейчас делаем, какой проект и где реализуем. У меня ответ был, слушай, у нас там никогда не получалось ничего автоматизировать, это какое-то гиблое место, мы тебе желаем успехов. На заметочку взял, но отступать было некуда, поэтому мне нужно было это делать. 17 точек розничной продажи, центральный склад. Все занимались продажей розничных продуктов питания, ну и плюс всего подряд. Лампочки, платья, игрушки. Короче, по нашему пониманию, это просто был сеть магазинов Сильпо. И вот его нужно было автоматизировать. Собственно говоря, оно автоматизировано было абсолютно никак. То есть абсолютно все было на бумаге. Это было то время, когда... Андрей, какой это год? Это год 17 2017 год. Да, все еще на бумаге. Все абсолютно все на бумаге. Людей заставили переходить на наше государство, на самом деле помогло развитию этих проектов в регионах. Людей заставили переходить на онлайн-кассы. Ну, потом, конечно, это все продлили, упростили, убрали контроль, но тем не менее люди тогда напугались. Вот эти чеки с QR-кодами, об этом речь, да? Да, совершенно верно. То есть работа онлайн-касс, которая подразумевала под собой не просто существование и функционирование этого оборудования, а в чеке должно быть указано товары наименование, количество, вес конкретного товара. То есть нельзя было сделать чек товар, сумма, то есть нужно было расписать гречневая крупа, там, увелка. 
Что такое увелка? Ну, это компания, которая их производит. Конкретное название конкретного товара должно быть. Вплоть до его номера штрих-кода и тому подобное. В общем и целом, это все сподвигло наших предпринимателей активно автоматизироваться. А нас активно развивать торговлю этими услугами, этими проектами. Потому что в любом случае, чтобы предприятие, предположим, из 17 точек розничной продажи перейти на автоматизацию, это достаточно серьезный проект с удаленными точками, которые, например, в разных деревнях находятся эти магазины. Нужна связь. Да, я как раз хотел спросить, как там с интернетом? Тогда было не очень. Но, к слову сказать, спасибо нашему государству, оно активно включилось в этот процесс, проводило оптику в эти деревни. Я сейчас могу сказать, что практически во все неотдаленные точки Иркутской области, то есть то, что у нас только на северах находится, там не проведена оптика. Кто владеет этим оптоблоком? В основном эта связь идет Ростелекомовская, полугосударственное предприятие. Сотовые операторы распространяют от своих вышек GSM-сигнал 3G. Ее достаточно, на самом деле, чтобы организовать нормальную работу торговых предприятий. Именно это нам позволило, в принципе, автоматизировать. Там есть два параметра, их можно обойти. То есть первое – это связь 3G, сотовые модемы. Второе – это электропитание. И то, и то нужно делать, автоматизировать так, чтобы стояли собственные генераторы и дублирующие способы связи. И в этом случае процесс можно довести до результата, до хорошего. Суть в том, что им нужно теперь выписывать эти чеки, в которых все указано, есть QR-код, все отправлять в централизованную государственную систему. У них нет выбора, им нужно автоматизироваться. Руководители этих предприятий вовсе не горели автоматизацией, так как мы с тобой говорим компьютеризацией с самого детства. Для них это была просто необходимость. Соответственно, так как автоматизация это не проходит, невозможно реализовать без изменения бизнес-процессов, в принципе, торговых. Она тянула за собой все изменение бизнес-процессов и их автоматизацию вообще всех. То есть сначала все, естественно, от продаж, ну а вытянула за собой и закуп, и все остальное. Тем более, что сейчас государство за онлайн-кассами реализует следующий масштабный проект. Это маркировка товаров потребления. Я, насколько понимаю, это идет к тому, чтобы практически все товары подлежали маркировке. Мне кажется, это очень классная тема для потребителей. Как я понимаю, каждый товар, входящий в Российскую Федерацию или произведен в Российской Федерации, будет иметь этот QR-код, по которому можно его отследить. И таким образом, если, например, потребитель отравился соком, условно говоря, то можно будет отследить, как этот сок шел, где он был произведен, в какой партии. Может быть, даже выяснить, где были нарушены условия хранения, к примеру, какой-то партии. И таким образом наказать нарушителя. Но самое главное, это поднимет общее качество, ну, мне кажется, производства товаров в России. И это, на самом деле, очень круто. Да, этому тоже способствует. Сделано, естественно, это не ради потребителей, а ради сбора налогов. Но подтягивает это все под собой. Этого не нужно бояться. Это интересный формат, на самом деле, форматирования вообще этой деятельности и ее приведение к каким-то стандартам. Как это торговля случалась раньше, называется это все «Кто во что гораст». Стандартизация торговой деятельности, ее автоматизация, ее приведение к каким-то логическим нормативам, да, которые можно понять, оценить, как-то измерить, это просто великолепно. Потому что это на самом деле повышает понимание этой деятельности как самим государством, так и самими бизнесменами, повышает уровень одних, успокаивает амбиции других. Результат, который добьется государство, вводя вот эти новшества, он еще, конечно, непонятен, если, например, государство захочет закручивать гайки и ужесточать налоговую обременение для вот этих предприятий. Предприниматели будут вынуждены играть уже по правилам государства. То, что они раньше, естественно, никто никогда не делал, уже, к сожалению, не они будут решать, как торговать. Решать будет государство. А вот это есть большая проблема. Но то, что государство сейчас выводит на автоматизацию, выводит на поверхность все схемы закупа, перемещения, 
размещении и продаже этих товаров это замечательно. И для потребителя в первую очередь, потому что, во всяком случае, мы хотя бы понимаем, покупая то или иной товар, сколько он лежал на складе, когда он был произведен. Для нас, для компьютерщиков, это на самом деле достаточно просто. Это как работает интернет. Ты сделал линию, откуда сигнал пришел, как в интернете до тебя, и ты можешь посмотреть, на каких он там серверах шел. То же самое с товаром будет. Это все видно. Не просто так у нас предприниматели все это скрывали. Понятно, что в основном скрывается для получения сверхприбыли. А я могу сказать, что в торговле, конечно, очень часто, особенно в регионах, прибыль достаточно большая. Это связано с отсутствием конкуренции и связано с теми схемами логистики, которые используют эти предприниматели. То есть то, что они закупают, как они это везут, где это хранят и как они это продают. Как бы мы ни относились к этому проекту государства, чтобы наших всех автоматизировать, там немножко закрутить гайки, мне кажется, такая автоматизация ведет к поднятию общего уровня культуры бизнеса. Давай поговорим вот об особенностях таких проектов, когда ты приходишь, где у тебя, по сути, весь бизнес-процесс нужно менять. Я хотел рассказать про первый свой большой вот этот проект, 17 магазинов, Сельпо. Как Сельпо вообще расшифровывается? Проехали. Да. Формат Сельпо, Поспо, Райпо, Обул, как-то там еще это называется. Абсолютно советская система. Суть в том, что собственниками данного предприятия являются его пайщики. Они являются работниками предприятия. То есть основной орган, который выбирает директора, это работники предприятия, его пайщики. И это отвратительно. Хуже системы еще не видел. Для меня это было очень удивительно. Слушай, я правильно понимаю, что любое изменение пайщики могут саботировать? Абсолютно. Вот этом сельпо, автоматизацию внутренней логистики по развозу товаров и прикрепление датчиков к грузовым машинам, которые контролируют скорость и местоположение под GPS, саботировали пайщики-водители. Самым ужасным образом. Они абсолютно настраивали весь коллектив, чтобы этого не было. Это не нужно. Чего они такого боятся? Все очень просто. Те показатели, которые не подавали по своим грузовым машинам, например, возьмем одну грузовую машину. Показатель ее расхода топлива они подавали всю жизнь за счет 24 литра на 100 километров. После все-таки вмешательства директора и установки этих датчиков расход оказался 14 литров. Куда пропадали остальные 10 литров? Вот вопрос, куда они пропадали и куда они пропадали практически 50 лет работы этого предприятия. Получается, собственником являлись эти же водители, и они сами себя обкрадывали. Причем абсолютно разговоры у нас были откровенные. Как мы вообще туда попали? Они каким-то чудом выбрали директора, который был за любые технологии, и который позвал нас. И агитировал так, как нужно было переходить на онлайн-газ за то, чтобы автоматизировать всю систему работы предприятия. Так как работники и то бишь пайчики не понимали, о чем идет речь, они, конечно, согласились на это, но потом вылезла вся специфика. Скажу сразу, чем закончилось. Мы не реализовали то, что мы задумали. По этим 17 точкам это был первый наш проект. Работали мы практически полгода на нем, причем работали в поле, в, на той местности, где это реализовывалось. То есть мы выехали, мы там жили, мы это делали. И на этом очень сильно мы и я конкретно вырос. Особенности. Первое и главное, уровень нужно подтягивать, а стартовые позиции абсолютно всегда разные. И я бы сравнил это с тем, что у тебя есть аналоговый механизм, а тебе нужно вывести его, чтобы он сейчас работал на электричестве. Понятно, что большинство узлов ты просто заменишь. В бизнес-процессах и в работе торгового предприятия эти узлы называются людьми. Соответственно, либо ты их учишь, либо ты их меняешь. И вот тут есть специфика этих предприятий, потому что ты не можешь массово заменить людей, нанять новых квалифицированных специалистов, потому что это не крупный город. Их нет. Тебе нужно работать 
с теми, кто у тебя есть. Соответственно, эти бизнес-процессы нужно доводить до такого состояния, чтобы они могли быть восприняты и реализованы теми, кто есть. А, соответственно, это накладывает определенную, так скажем, необходимость в более тщательной проработке бизнес-процессов. То, что есть типовое и то, что предполагает продукты 1С и компания 1С, зачастую не подходит. То есть это все нужно переосмыслять, допиливать, но тем не менее делать так, чтобы это вообще могло в дальнейшем обслуживаться и работать. То есть это чтобы не было полностью собственной разработкой. Но тем не менее доведено так, чтобы это именно встало вот в этих условиях. То есть нельзя просто нанять квалифицированных персонал, и чтобы это заработало. Нет, работаем с теми, кто есть. Вторая особенность состоит в том, что некоторые бизнес-процессы, которые есть в компании, ты не можешь их переделать, так как кого того требует работа с 1С. Ну, в частности, суммовой учет. Пошло это с бухгалтерией. Очень много компаний, и даже и сейчас, в регионах, в деревнях, в селах, работает под суммовым учетом в оперативной деятельности. На складе мы не смотрим за тем, какое количество товаров и какие товары у нас на складе. Мы просто смотрим, сколько они стоят сейчас в рознице. То есть у нас есть некая сумма розничная, которую мы сами накрутили. И, ну, например, любой адепт суммового учета да, в регионах, он тебе скажет, у меня на складе 4 миллиона. Ты спрашиваешь, чего 4 миллиона? 4 миллиона товаров, скажет тебе этот руководитель или собственник. Это накладывает свой отпечаток. Почему? Казалось бы, просто все. Нет, не так просто. Мы подскладываем, подразумеваем и розничную точку. Это определенный склад, с которого идет торговля. да. То есть мы же понимаем, что есть такой процесс, как переоценка. В зависимости от того, какая конъюнктура ценовая сейчас, мы переоцениваем в розничных ценах те товары, которые у нас есть в настоящем, чтобы их подороже продавать. Соответственно, было товаров сегодня на 4 миллиона, завтра стало это на 4 200, послезавтра на 3 800. Тот человек, который отвечает за склад, он всегда знает ту сумму, на которую у него этот товар есть. Специфика состоит в том, что ты не всегда, например, можешь уйти от суммового учета. Я просто это говорю к тому, что в 1С у нас, конечно, и вообще современная торговля не предполагает самого учета вообще. Это всегда количественно самого учета. То есть, если ты закупил тысячу банок тушенки, то у тебя настоит тысяча банок тушенки, которые стоят сегодня столько, завтра столько, послезавтра они могут столько стоить, да? В зависимости от той цены, которая на них установлена. И так работает программа. Так ведется учет. Учет не ведется суммовой, то есть ты не ведешь учет деньгами. Учет деньгами был связан с тем, что невозможно было отследить без технологий эти банки, потому что у тебя очень большой оборот складской, ты все время закупаешь, ты все время продаешь, очень много товаров, и ты можешь следить, если ты работаешь, а нам приходилось вот как раз автоматизировать с бумаги на компьютер, ты на бумаге это не отследишь, какие товары, что ты купил, ты можешь отследить только деньги. На автоматизации у тебя идет уже учет товарный. Ты покупаешь не 4 миллиона там в виде товара, ты покупаешь конкретный товар, который ты можешь переоценять который ты перемещаешь, тому подобное. А с маркировкой, получается, у тебя еще будет информация по прямо конкретной единице товара? То есть это идет даже еще на шаг дальше? Да, как раз это и было связано с маркировкой. Мы не можем вести суммовый учет и маркировку. В любом случае нужен товарный учет. То есть ты, получается, сталкиваешься с такой прямо несовместимостью бизнес-процессов, когда у тебя для того, чтобы выполнить требования государства и провести автоматизацию, тебе нужно поменять вообще, можно сказать, устои, которые там просто были десятилетиями, и людей, которые там тоже были десятилетиями. Я даже скажу смешную историю. Руководитель по закупкам нажаловалась в обл. Потребсоюз. Приехала комиссия. Мы рассказывали, зачем нужен товарный учет. И она апеллировала к проверяющей комиссии тем, что вы знаете, нас в колледже, где я учился, в ПТУ, а этот человек уже возрастной был, нас учили вот так. Нас учили суммой. И нас учила тата-тата. Я делаю так же, как она нас учила. Что я делаю неправильно? Почему эти люди приходят и что-то мне говорят? Ну, это смешно, но доля правды в их словах есть. Они абсолютно были... Ну, не приспособлены к изменяющейся ситуации. Проблема вот в чем. И это особенность, которую нужно учитывать. Когда ты делаешь подобные 
проекты, и когда тебе нужны люди, когда ты не можешь ими разбрасываться, ты должен так перестраивать бизнес-процессы, чтобы можно было вести и то, и это. То есть мы настраивали так, чтобы можно было смотреть и суммой, и в том числе был и товарный учет. То есть в какой-то момент ты же работаешь на живом организме, да, то есть это деятельность предприятия не останавливается, народ набирается, и товары заново не приходуются, должен перевести это все. В какой-то момент ты ведешь параллельно и суммовой, и товарный учет. То есть делаешь отчеты и суммовые сотрудникам, чтобы они понимали, о чем идет речь, и знакомились с товарным, и потихонечку, потихонечку понимали, что теперь можно смотреть не только деньги и в целом какие-то суммы, но и что там внутри в этих деньгах. Для нас просто это настолько естественно. Это же товары, это же штуки, это же килограммы. Для более старшего поколения, которое как раз там и работало, которое училось в этих ПТО, это абсолютно непонятно. Для них есть человек, который на закупке поехал, потратил 500 тысяч, на через неделю он потратил 300 тысяч. Что он купил, это абсолютно неважно. Это товарная масса, которую потом реализовали. Вот идет параллельно две системы учета, двойной учет. Какое примерно время занимает адаптацию сотрудников, которые привыкли делать по-другому, а сейчас они вынуждены делать Я... по-новому? Особенностью автоматизации в регионах состоит в том, что люди практически не меняются. Это двойной учет, он будет существовать всю деятельность компании, пока тот или иной человек работает. То есть он будет считать так, какой-то сотрудник, другой будет считать по-другому. Этот костыль, который мы оставляем, он так и будет. К сожалению, это не исправится, пока этот человек или эта команда, она так или иначе не заменится другой командой естественным путем. Это не уйдет. К сожалению, люди не переформатируются. На моей памяти не было такого, чтобы команда да, какая-то бывшая в момент сказала, о, как же классно, иметь дело с количеством учета, мы же можем теперь контролировать все до банки. Нет, они теперь пишут и банки, так как это надо, потому как государство, потому как маркировка, ну и, естественно, суммы. Расскажу комичную историю. Я распинался перед руководством. Это уже была другая компания оптово-розничной торговли, тоже в регионе строительными и отделочными материалами. То же самое тема про суммовый учет. У меня была целая лекция, то есть я показывал, рассказывал про товарный учет, про то, что суммовый учет — это уже прошлое, что вы можете настолько детально, и зачем это нужно, для того, чтобы потом повышать продажи, планировать эти продажи. Как мы планируем при суммовом учете? Мы планируем так, а давайте потратим больше денег на товары, и больше будет выхлоп у нас, а что-то не идет. Надо больше ассортимента, надо закупщику сказать, что он купил больше всяких товаров разных, наверное, поэтому пойдет. То есть люди не мыслят, то купить что-то надо определенное, чуть-чуть что-то есть понимание того, что все-таки вот эти материалы нужно купить или вот это образительное, но это не точно. Больше денег потратим. То есть, видишь, ну, планирование, оно абсолютно примитивное, торговля вот такая, но, тем не менее она есть. А при товарном учете ты можешь планировать абсолютно детально, как с микроскопом, по каждому товару, по каждой позиции, по каждому поставщику. То есть, по сути, ты можешь делать аналитику? Полностью до мелочей эта аналитика может идти так, как тебе нужно. Ты же и продаешь по товарно, и ты получаешь ABC-отчет с ходовыми товарами, с неходовыми товарами. Да? Ты можешь отрезать то, что у тебя не идет оперативно, да, этого не закупать. Ты можешь закупать и больше тратить денег на закуп ходового товара. Ты можешь вообще разбивать этот товар на разные уровни. Да? Какой-то нужен товар для того, чтобы туда просто шли. Например, там, если у тебя магазин, где сигареты не продаются, у тебя будет плохой магазин с плохой проходимостью. То есть это сопутствующие товары. Есть основные товары, которые у тебя идут. В любом случае, ты уже начинаешь мыслить товарно, а значит правильно. И вот это все я прекрасно рассказывал всему руководству, собственник, директор по закупкам, по продажам, логист, жена собственника. Какая у нее была функция? Она распоряжалась деньгами собственника, так или иначе. Типичная сексистская история. Совершенно верно, потому что мужу доверять нельзя, он слишком добрый. Но суть в том, что практически два часа я полностью на схемах все рассказывал, мне это было важно. Мне сказали, все, нафиг самого отчет, 
к черту, это все древнее, товарный учет, планирование, и это все верно. Но сказала мне жена собственника, сделайте, пожалуйста, чтобы он знал, сколько у него все-таки на складе общая сумма, и чтобы он нес за это ответственность. То есть не то, что он же может просто сформировать в одиннадцатый отчет по складу и увидеть эту сумму. Нет, он должен расписаться, что у него такая сумма на складе. В этом прикол состоит, что человек слушал-слушал про товарный учет, но он самого так и остался, потому что логика именно самого учета, что ты у меня, кладовщик, отвечаешь за 4 миллиона в настоящий момент, и все. Она такая у него осталась. Вот он не отвечает за то, что у него 10 банок краски, там, 40 мешков там, цемента. Он отвечает за то, что у него 4 миллиона на складе. Сколько у него банок краски, вы все понимаем про товарный учет, но это все хорошо. Вот на 4 миллиона он должен ответить, если что. Если он его склад вынесут, значит, 4 миллиона должен наплатить. Более того, основная, так скажем, беда и особенность автоматизации, опять же, когда кладовщиков тех же, кто отвечает за склад, переводишь на товарный учет, очень много из них, конечно, увольняется. Потому что тут он отвечал за 4 миллиона, непонятно чего, из дома принес три мешка чего-то на инвентаризацию, добили до 4 миллионов, отлично, унес их обратно. А тут эти 10 мешков цемента кахош, но должны быть, то есть не может быть их 5. Но тебе же нужно было взять-то 4 домой для собственного строительства, где теперь их взять. Ты раньше ты мог перекрыться банками краски, сейчас ты не можешь перекрыться. Воровство. Воровство и смена персонала. То есть люди начинают понимать, что вся схема работает по-другому, что воровать с ней, она и сделана для того, чтобы ну, нельзя было, собственно говоря, тащить со склада все, что плохо прикручено, да, то, что хорошо прикручено, откручивать и опять тащить. Мы меняем эту всю философию, что вот пришло 10 банок краски, они там должны лежать на этой складе, хоть убей. 10 банок краски именно того производителя, именно того цвета, именно того штрих-кода и никак иначе. И все. И тут очень много сразу схем ломается по выносу со склада всего-всего-всего. И люди начинают увольняться. То есть, с одной стороны, мы не можем допустить увольнение основных работников, потому что их просто неким заменить. А во-вторых, мы провоцируем это увольнение среди линейного состава, которое меняется на 80%, так или иначе. И вот ты приходишь как автоматизатор. Мне интересно, как вообще тут строится. Ты смотришь на процессы, да? У тебя есть какие-то рекомендации. Как это все происходит? Как происходят эти разговоры с собственником, с ответственными людьми? Когда тебя зовет собственник или управляющий, они не до конца понимают, что им нужно. Нужно. Они понимают примерно результат, они его видели в каких-то больших сетевых магазинах, но они структуру не понимают, что это несет под собой, какие изменения. Это еще одна особенность, потому что э, если бы они знали и видели, они бы уже изменили эти бизнес-процессы так, чтобы можно было автоматизировать. То есть на измененные, на нормальные бизнес-процессы положенные автоматизация ложится очень просто. То есть по большому счету это просто перевод от бумаг к компьютеру, это все становится всем проще и понятно. Когда у нас идет смена самого понимания работы, это очень сложно. Когда мы пришли на предприятие на это, сельпо, начали делать обследование, поняли, что нужно поменять полностью всю логику, практически все бизнес-процессы. Мы это все презентовали, как будет классно, как будет хорошо. Начнем с того, что не все получилось так, как планировали. Практически ничего не получилось так, как мы это презентовали. Очень было много компромиссов, которые нужно было внедрить, иначе просто это бы не заработало. В дальнейшем, когда ты приходишь на проект, и ты понимаешь, что управляющий менеджмент не понимает, что это за собой несет, и что у них бизнес-процессы выставлены абсолютно по-другому, изначально ты уже должен знать все возможные бизнес-процессы, которые могут быть на этом предприятии. Получается, ты айтишник, но тебе при этом нужно очень хорошо разбираться в бизнес-процессах и во все бизнес-специфики того, что ты автоматизируешь. Ты становишься таким человеком-пароходом, который на самом деле знает не только IT. А, то есть для IT, по сути, для тебя всего лишь инструмент. По сути, ты меняешь бизнес процесс Я когда занялся этим проектом, для меня это был абсолютный шок. 
Я понял, что то, что я хорошо знаю 1С, то, что я хорошо знаю в целом, как должна быть строиться торговля, это лишь 10% от силы от того, что тебе нужно знать. Ты должен обладать даже не столько IT-знаниями, сколько, во-первых, знаниями той области, которую ты автоматизируешь, а именно торговли. Ты должен быть образован в сфере бухгалтерии, естественно. Ну и вообще всего другого учета, логистики и тому подобное, да. И причем узнать их очень хорошо. Само IT это дело десятое абсолютно. И ты должен самое главное знать, как на самом деле все это происходит и откуда это тянется. То есть исторически сложившиеся схемы тех или иных бизнес-процессов, почему сформировались, почему они именно сейчас такие. Почему ты должен это знать? Потому что если ты этого не знаешь, то есть ты говоришь, ну ребята, у вас там бизнес-процесс вот такой, это полная фигня, нужно делать абсолютно другое. Нет, не пойдет. Ты должен понимать и должен знать, а почему он такой сформировался. Почему сейчас он у них такой? Ведь любые компании работают так, как считают лучшим для себя в данный момент. И если ты не знаешь, какие условия привели их именно к такой работе, почему они не сообразили до такого, не додумались, почему так получилось, что они не додумались вот до этого, на этой технологии, почему они работают так? Если ты этого не учитываешь, этого не знаешь, ты не сможешь сделать правильно, ты не сможешь сделать лучше, потому что там может скрываться такая преграда, которую ты не учел и которую ты не проанализировал, которая не даст тебе перейти. То есть это может быть субъективный, объективный момент. Предположим, характерные для малых и средних предприятий, выросшие из семейного бизнеса. Семейный бизнес предполагает, что работает хозяин, собственник, муж, помогает ему жена, дети, братья, тети, дяди и тому подобное. И выстраивается определенная схема сдержек и противовесов, компромиссов, если это все удачно разрастается. В какой-то момент это разрастается уже настолько, что это нужно действительно как-то автоматизировать, как-то приводить к какому-то порядку, что это уже просто не идет, все зашивается в текучке. Но эта система компромиссов, она все равно остается. То есть для этих людей очень она важна. Да, обычный бизнес, который мы предполагаем, не тянет человек, он не нужен на этой должности. В обычном бизнесе, получается, все люди заменяемы. Совершенно верно. Мы же выделяем процессный подход. А процессный подход связан с тем, что самое главное у нас — это процессы. Не люди, не функции, а именно то, как должно быть. То есть работники подстраиваются под существующие процессы. То есть мы подбираем те шестеренки, которые нам нужны, чтобы этот процесс шел. Почему? Потому что этот процесс можно масштабировать, его можно укрупнять, и с ним можно работать. А людей масштабировать сложнее. И мы приходим к тому, что мы в данном случае не можем выстроить процессный подход. Нам нужно как-то изменить так этот процесс, чтобы он удовлетворял тому существующему порядку, тем существующим людям, которые там есть. Иначе у нас просто не взлетит. Мы не можем позволить себе сказать, ну, ребята, у вас тут какие-то взаимоотношения, давайте вы как бы разбирайтесь, мы пошли. Да, вы, конечно, можете идти, но вы, во-первых, ничего не заработаете, во-вторых, вы ничего не сделаете. А в-третьих, специфика работы в регионах состоит в том, что большинство наших клиентов — это люди, которые пришли от других наших клиентов. То есть сработала сарафан на радио. Твоя репутация очень важна. Ты не можешь сказать, что, знаете, мы не будем это доделывать. То есть или вы увольняете вашу жену, либо это ничего не взлетит, потому что ваша жена требует суммы, которая уже не применяется нигде. То есть мы не можем менять бизнес-процесс под эту ерунду. Нет, мы так не можем сказать. Вы так хотели бы сказать, но мы так не можем сказать. Нам нужно искать выход из сложившихся обстоятельств. Взять сейчас какого-нибудь молодого специалиста, ну, условно говоря, студент третьего курса какого-нибудь экономического факультета, и они это слушают. Но в книжке же написано... В этом есть и сложность с программистами, с айтишниками. Большинство из них идут в крупный бизнес. Почему? Потому что мелкий и средний бизнес, он на самом деле, казалось бы, да, должен быть простым. На самом деле очень сложный. Потому что хоть ты айтишник, который хочет писать код и работать с программами, для какого процесса это настолько понятно и естественно, а ему тут оказываются самые главные люди, с которыми нужно договариваться. Твои процессы уже второстепенно. IT составляющая второстепенно. Самое главное, если ты хочешь добиться 
результат, а результат у нас все равно в бизнесе оценивается деньгами, ты должен в эту систему вклиниваться. И это очень большая сложность. Тут как раз без знания человека, как такового, ты понимаешь, что ни один проект не будет работать. Ни как ты руководитель проектов, ни как аналитик, ни как программист. Ты просто ну, не сделаешь то, что нужно. Ты сделаешь то, как ты хочешь, или то, как ты прочитал. Но на конкретном предприятии нужно на самом деле совсем не так. То есть ты сделаешь типовой, предположим, дом. А им нужен такой дом, чтобы крыша была снизу. Но, тем не менее, вот он перевернут. Ну так, чтобы все работало. Чтобы дождь если шел, то есть вода стекала, чтобы можно было зайти и жить в этом доме. Но крыша внизу. Вот так вот нужно сделать. У тебя есть два варианта. Либо сказать, ребята, я с этим как-то я не понимаю. И я пошел в большую компанию, где я буду работать в каком-то отделе. И я буду прекрасно понимать, потому что все выстроена схема. Либо ты говоришь, хорошо, я в эту историю вписываю. И так дальше уже растешь семимильными шагами. Потому что, по большому счету, я сейчас работаю в крупной компании, и я понимаю, что вот этот опыт работы в мелкой компании дал мне то понимание процессами, которые я понимаю, откуда они возникли. Я понимаю, почему так. То есть я гляжу в людей и в корень сразу. Потому что в больших компаниях, по сути дела, то же самое. Но только произошло давно и перестроилось. Суть в том, что в любом случае нацеленность в IT должна быть на людей. Наша особенность была работа в поле. То есть я знаю много компаний, которые не работают в поле, работают на удаленке. То есть они не приезжают на местность, не настраивают это все вот там, где оно должно быть. А работают там в другой области, как-то все это работает через скайп, через какие-то задачи, да. Реализаторы какие-то местные. При реализации мелких средних проектов ну, ты должен работать в поле. Потому что если ты не работаешь в поле, ты не доведешь это до результата. Потому что есть очень много мелких проблем. Они все связаны на самом деле с людьми по большей части. И не контактируя с ними вживую, не работая, не учая их, не взаимодействуя с ними психологически, психически, социально, хорошего удовлетворительного результата ты не добьешься. Когда вы выезжаете в поле, каким составом вы едете? Кто вообще в твоей команде, кто непосредственно выполняет проект? При старте проекта, а старт проекта начинается с момента вообще контакта первого с заказчиком, выезжает самый подготовленный, самый опытный. Тот, кто умеет работать с людьми, руководитель. В большинству компаний приезжал я, как руководитель проектов, чтобы познакомиться с собственником, чтобы рассказать чтобы продемонстрировать что-то, рассказать про опыт общей компании. В дальнейшем при внедрении выезжает полевая команда, в основном это аналитики, и в основном это те, кто работает руками, кто учит, кто настраивает техники. Меньше всего это касается конкретных программистов, кто работает только с кодом, потому что с ними заказчик не контактирует. Суть в том, что если проект связан с людьми, у конкретного там аналитика или техника, он обязательно должен выезжать и контактировать с этим. Так получается проекты лучше, чем если вдруг, например, аналитики у нас общаются только там по скайпу, предположим, с собственником не пойдет. Обучение удаленно идет тоже плохо. Просто кто-то понимает визуально, кто-то понимает послушав, кто-то понимает, когда вот при нем сделают вот это. То есть ты говоришь кладовщику, делает то-то, надо там отсканировать товар. Он тебя не понимает. Ты можешь ему 10 раз сказать, 20 раз сказать. Просто приди, возьми сканер, пикни в программе, он скажет, все понятно, все, теперь я понял. Пошел пикать. Да, и отлично будет пикать. Просто люди действительно разные. Если ты хочешь научить человека, ты не можешь сказать, я не могу его научить, да, ты должен использовать все способы. Опять же, есть условия, ты не можешь разбрасываться людьми. Есть конкретный человек, тебе приходится довести это до результата, чтобы как-то найти в нем компромисс и научить его по максимуму. Хотя человек и может просто, в принципе, сопротивляться. Но, опять же, ты должен быть таким специалистом, который может убедить этого человека. И видишь, какая разница между айтишником да, и вот конкретным внедренцем? Я прихожу на склад, где стоят 10 кладовщиков за складом абсолютно с негативом. Такие мужики, 
одной левой хлорихлопнут, там при, пришел к ним очкарик, там программист, который там, что ты там вообще понимаешь в воровстве? Это тебе не код писать в гугле. Абсолютно. У тебя есть цель, и ты должен выйти по результатам этого митинга. Я не знаю, это то, что ты пришел. Как это называется? Стрелки. Ты должен выйти с положительным результатом. Убедить, рассмешить, как-то скоординировать их, чтобы каждый из них понял. Какой-нибудь Вася Грушев сказал, а, все, теперь я понял. Это своеобразная профессия, своеобразное, так скажем, знание можно получить только в поле. Ну, ты представляешь, да? То есть ты должен с ними найти общий язык, должен с кем-то по-человечески, на кого-то ты должен прикрикнуть. Соответственно, ты должен сразу вычислить, кто из них что из себя представляет, да, на кого можно кричать, а на кого-то, если крикнешь, ты получишь отдачу такую, что тебя вынесут вперед ногами вместе с твоим 1С. Соответственно, ты должен договориться. У тебя есть цель, чтобы этот склад был автоматизирован. Они должны пикать, они должны разносить по определенным местам, да, если это там и ячейки. Это они должны делать. Ты не можешь это сделать по удаленке. Ты не можешь сказать за склад за склад, ты должен своих... Он тоже может не договориться с этими грузчиками. А не пьющих грузчиков найти в регионе не так-то просто. С этими нужно договариваться. Тебя собственник тоже не поймет, почему так происходит. Почему ты не можешь договориться? Ведь ты же взялся за это, да? Ты не можешь сказать, ну, слушайте, ребята, я вам инструкции дал, остальное не моя дело. Да, как обычно у нас айтишники. Как в анекдоте. Взяли айтишника в армию на стрельбище. Он в мишень не попал, там к ним приходит, там сержант говорит, не попал ты в мишень. Он берет этот патроник, снимает рожок, говорит, у меня все патроны ушли, проблема на вашей стороне. Так ты не можешь сказать. Твоя задача довести это до результата, потому что ни собственник не может это нормально объяснить, ни за складом. Они, в принципе, не понимают еще, что будет, поэтому они не могут объяснить. Ты должен так сделать, чтобы это заработало. Какими способами ты это делаешь? Это тебе решать. Но у тебя есть ограничения. Людей нельзя увольнять. Люди не все достаточно квалифицированы, и ты должен этот процесс там запустить. Это вот как раз и есть спайка жизни и IT. IT приходит в нашу жизнь, в аналоговую нашу жизнь. Ты должен понимать, как совмещать аналог и цифру. Ты не можешь просто заменить цифрой аналог. Ты должен совместить людей с цифровыми технологиями. Вот это знание, как совмещать, как идти на компромиссы, где на компромиссы нельзя идти. Как ты считаешь, насколько адекватно подготовка специалистов в вузах для профессии будущего? Я думаю, что она становится все, наверное, лучше и лучше. Но в настоящее время, конечно, основными будут технологии это вот совмещение какой-то деятельности и IT. В этих совмещениях, вот в этих стыках будут рождаться современные айтишники. Чистые айтишники в отрыве, так скажем, от реальности, от реальных каких-то процессов, они уйдут в прошлое. Мы сейчас в любом случае работаем для людей, на людей и объясняем, внедряем IT в существующую жизнь. Сейчас я могу сказать, что я вот не встречался с выпускниками вузов, которые ко мне устраиваются на работу или к другим, которые обладают вот этими знаниями. К сожалению, пока нет. Дай бог получить, в принципе, крепкие знания в области IT. И людей приходится учить общаться с людьми и как вообще вот выстраиваться в реальную жизнь. Иногда мы делаем не так. Мы берем просто специалиста с какой-то области и уже учим его IT. Это получается даже иногда лучше. Он не будет, конечно, типичным, ну, как бы классическим IT, он все равно останется таким вот с не очень глубокими знаниями IT, потому что не учился этому отвлеченно. Но на выходе мы получаем тоже неплохой результат. Сейчас, наверное, это будет основополагающим моментом, когда очень много людей, которые не работали в IT, туда идут, учатся. Для них это там второе, третье образование. И они будут достигать хороших высот, потому что зная какую-то область вживую, строительную, торговую, бухгалтерскую, постигая IT, ты понимаешь, как это работает. Но ты знаешь уже людей, ты знаешь отношения, 
отношения. Ты знаешь специфику. Айтишнику, если он не знает это, придется этому учиться. Но этому учиться тоже очень сложно. То есть очень много айтишников не справляется с этим. Но очень много не айтишников, а других специальностей справляется с этой областью IT и достигает результата. Вот такая вот особенность. Андрей, последний вопрос на сегодня. Какие книги ты бы порекомендовал нашим слушателям? Я бы порекомендовал техническую литературу. То есть читать очень много о той области, в которой вы работаете. Это как база. 80% моих книг составляют книги по производству, торговле, услугам, какие-то лучшие практики, так и, в принципе, базовые вещи. Что касается бизнес-литературы, я бы рекомендовал ее, естественно, тоже читать, но не читать ее как базу. Бизнес-литература у меня занимает очень много места на полках. Ты можешь узнать опыт успешных людей, которые то или иное делали. Но он абсолютно будет бесполезен без тех знаний, которые у тебя, в принципе, должны быть по твоей профессиональной деятельности. Есть какая-нибудь книга, которая произвела на тебя неизгладимое впечатление? Не обязательно техническое или бизнес? Последняя книга, которая произвела на меня впечатление, не известная книга «Мечтают ли андроиды об электроофицах». Это Филипп Дик, по которой была снята «Бегущая по бритвы». Да, книга достаточно старая. Это один из основоположников киберпанка и вообще вот киберсферы. Она актуальная по сей день на самом деле. Я, наверное, сейчас возьмусь перечитывать фантастику 70-х, 60-х, 80-х годов, потому что, какую книжку сейчас не возьмешь, то книга это про сегодняшний день, так или иначе. Если ты хочешь узнать, что будет завтра, надо это просто читать, и ты это просто увидишь. Андрей, спасибо тебе большое. Спасибо, Илья. Пока. Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Как обычно, я буду вам очень признателен за отзывы, за рейтинги, за подписки на подкаст, потому что это очень помогает его продвижению. Если вам понравилось, пожалуйста, напишите что-нибудь хорошее. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите мне в директ на инстаграме или я отвечаю на все вопросы. Буду очень рад от вас слышать. Пока, до новых встреч.